0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Buenos días, hoy es viernes 11 de diciembre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. O salvamos a las abejas o... Delfino.cr El armagedón de las abejas Haga un ejercicio Vaya a YouTube y empiece a escribir por qué son importantes. ¿Qué sugerencia de autocompletado le salió primero? Probablemente vacunas, una buena señal. A mí me salió las abejas. Probablemente Google me está espiando, pero me gustaría pensar que es uno de los primeros resultados a nivel general, porque debería. ¿Cuántas abejas se tendrían que morir para que nos pareciera importante el tema? Aparentemente ninguna cifra llama lo suficiente nuestra atención, pues la Cámara Nacional de Fomento de la Agricultura denunció días atrás que estamos perdiendo 250 mil al día y aquí estamos, como si nada. ¿Suena peor hablar de $90 millones al año? Debería. Y si no nos preocupa la afectación evidente en producción de miel y en los recursos que genera para los apicultores, pues esto sí que debería llamar nuestra atención un promedio de 1.750 millones de flores menos polinizadas al año. Ya despertó su curiosidad, ¿verdad? Ahora sí, puede ir a YouTube y escribir la frase completa, ¿por qué son importantes las abejas? No tardará en enterarse de que el año pasado fueron declaradas el ser vivo más importante del mundo por la Real Sociedad de Geografía de Londres y el Earthwatch Institute. Ojo, hasta notita en Repretel salió entonces. No es difícil entender esta elección. No solo no propagan ningún tipo de enfermedad por hongos, virus o bacterias, sino que el Centro de Emprendimiento de Apicultura de la Universidad Mayor y la Corporación de Apicultura de Chile demostraron que alrededor del 70% de la agricultura mundial es posible por las abejas, que favorece la polinización y reproducción de las plantas. En otras palabras, dependemos directamente de las abejas y no podemos ser indiferentes a que actualmente están consideradas especie amenazada, pues las estamos aniquilando a punta de pesticidas y deforestación a nivel mundial y la situación en Costa Rica no es precisamente diferente. Lo que las abejas de nuestro país están pasando es una verdadera catástrofe cuyas consecuencias sí que son predecibles. Pérdida de biodiversidad, disminución en la producción de alimentos, hambre y finalmente muerte. Dice Juan Bautista Alvarado, presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura. Tanto Bautista como el agrónomo del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, Fernando Ramírez Muñoz, apuntan al uso del fipronil como una de las principales razones por las cuales perdemos un cuarto de millón de abejas al día. El presidente de la Cámara de Apicultores aseguró que en todos los casos de envenenamiento masivo cuyas muestras de abejas han sido analizadas por el Senasa se ha encontrado un ingrediente activo de fipronil. Hay que reconocer que ya la institucionalidad empieza a reaccionar. El mes pasado, la Asamblea Legislativa declaró de interés público la apicultura por ser una actividad de importancia para el desarrollo ambiental, social y económico de Costa Rica. El proyecto también declaró el 20 de mayo de cada año como el Día Nacional de las Abejas y otros polinizadores para promover la conservación, investigación y utilización sostenible de las abejas y especies afines. Y sí, como bien lo señalan varias organizaciones ecologistas que levantaron la voz este 3 de diciembre, Este es un paso en la dirección correcta, pero a la vez como lo señala el mismo texto, sin embargo, para consolidar una verdadera protección a las abejas hay que prohibir los agroquímicos que las asesinan. Y ahí está el detalle, porque recordemos, el camino al infierno está pavimentado en buenas intenciones. Este primer paso es fundamental, pero no podemos quedarnos ahí. Las abejas de Costa Rica están muriendo día con día mientras el país sigue vendiéndose como una nación verde al extranjero y poniendo en juego mucho, pero mucho más que miel. En palabras de Bautista Alvarado, el futuro verde de Costa Rica será con abejas o no será. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. ¡Y dale! 26 diputados quieren interpelar a Ministro de Salud por aprobar protocolo de aborto terapéutico. No conformes con haber perdido la moción para realizar un minuto de silencio por los no nacidos, el Bloque Conservador de la Asamblea Legislativa presentó una moción para que el Ministro de Salud, Daniel Salas, tenga que ir al plenario a escuchar a los diputados hablar del por qué no tuvo que aprobarse el protocolo de la Caja del Seguro Social sobre aborto terapéutico. Mientras tanto, la Sala Cuarta declaró inconstitucional el proyecto de minería en Avangares tras confirmar la existencia de inconexidades debido a los radicales cambios hechos al texto original. Finalmente, el PLN volvió a rechazar darle vía rápida al crédito del BID que le ahorraría a Costa Rica 17 millones de dólares anuales en intereses de la deuda. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional… Unión Europea Desbloquea Histórico Presupuesto La Unión Europea logró desbloquear el mayor presupuesto de su historia para el periodo 2021-2027 y también el urgente fondo de recuperación que había vetado Hungría y Polonia a causa del reglamento que condiciona el desembolso de dineros comunitarios al respeto del Estado de Derecho. Marruecos reanudará sus relaciones diplomáticas con Israel luego de que Estados Unidos negoció reconocer la soberanía del reino sobre el Sáhara Occidental, un territorio que está en disputa por los autodenominados saharauis, un pueblo que la comunidad internacional no reconoce como jurisdicción marroquí. En Honduras, una nueva caravana de casi 500 personas salió desde San Pedro Sula hacia el norte de América. Los caminantes dicen haber perdido todo tras el paso de los huracanes Eta e Iota, que azotaron Centroamérica el mes pasado. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Shirley Cruz nos sigue llenando de alegría. Shirley Cruz quedó entre las 55 nominadas para conformar el once ideal de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales durante la temporada 2019-2020. Además, la connotada revista Time nombró Mejor Atleta del Año a LeBron James y el Comité Olímpico de Estados Unidos definió que no sancionará a los deportistas que protesten contra la discriminación racial, social o de género en los próximos Juegos Olímpicos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.